0: Secure, Contain, Protect Die SCP Foundation wurde gegründet, um die Menschheit vor unaussprechlichen Wesen zu schützen, von deren Existenz sie nichts wissen will. Und diese Wesen haben Akten. Jede Menge Akten. SCP zum Einschlafen Ein Horror-Podcast, präsentiert von Dr. Zagota Heute SCP-106 Der alte Mann Objektnummer SCP-106 Klassifizierung Keter Sicherheitsmaßnahmen Revision 116. Jedwede physische Interaktion mit SCP-106 ist zu jeder Zeit verboten. Alle physischen Interaktionen müssen von nicht weniger als zwei Dritteln aller Stimmen des O5-Rates genehmigt sein und dürfen sich nur über Testsituationen erstrecken. Jegliches Personal, Forschung, Sicherheit, Klasse D usw. So muss zu allen Zeiten 20 Meter Abstand zur Eindämmungskammer halten, außer für vorgeschriebene Wartungen sowie Re-Evaluationen. Die Eindämmungszelle muss innerhalb einer sekundären Zelle gehalten werden. Die Wände dieser müssen mindestens 30 Meter Distanz zu den äußeren Wänden der ersten oder primären Zelle haben. Die sekundäre Zelle muss zu jeder Zeit unter ständiger Beobachtung stehen. Ebenfalls muss sie sowohl beleuchtet als auch frei von jeglichem Schmutz sein. Alle Dinge, Bewegungen, oder ungewöhnlichen Aktivitäten, die in der sekundären Kammer bemerkt werden, resultieren in einer vollständigen Abriegelung des Standorts. Die Abriegelung wird so lange gehalten, bis eine Situation Normalnachricht von der Standortleitung ausgegeben wird. Jede Korrosion die an der primären Kammer, an der sekundären Kammer, am Personal oder an anderen Standortpositionen in einem Radius von 200 Metern von SCP-106 bemerkt wird, ist umgehend an die Standortsicherheit zu melden. Jedes Objekt oder Personal, das an SCP-106 verloren wird, muss als vermisst respektive im Einsatz gefallen erachtet werden. Unter keinen Umständen dürfen jegliche Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden. Notiz SCP-106 hat keinen gefügigen Zustand. Jegliche Reduzierung von Aktivität oder erhöhter Gefügigkeit von SCP-106 ist als Beruhigungstaktik zu erachten, um sofort danach eine aggressive Handlung auszuführen und ist als solche zu behandeln. Anmerkung Sicherheitsmaßnahmen aufgrund von hoher Ausbruchsrate eingestellt. Revision 11.7 Keine physische Interaktion mit SCP-106 ist zu jeglicher Zeit erlaubt. Alle physischen Interaktionen müssen von nicht weniger als zwei Dritteln aller Stimmen des O5-Rates genehmigt sein und dürfen sich nur über Testsituationen erstrecken. Jegliches Personal, Forschung, Sicherheit, Klasse D und so weiter muss zu allen Zeiten 30 Meter Abstand zur Eindämmungskammer halten, außer auf direkten Befehl der Standortleitung hin. SCP-106 muss in einem verschlossenen Stahlcontainer gehalten werden, der mit 16 Schichten Stahl mit Bleieinlage ausgekleidet ist, von denen jede mindestens 18 cm offene Fläche abseits von minimalen Unterstützungsstreben von der nächsten getrennt sein muss. Besagter Container muss durch ein kontinuierlicher Stromsystem innerhalb eines flüssigen Mediums eingesperrt werden. Dieses Medium muss in einem 48-Stunden-Zyklus gewechselt und rund um die Uhr auf das Eindringen von Korrosionen überwacht werden. Jede Korrosion, die die an jeglicher Oberfläche der Eindämmungszelle, am Personal oder an anderen Standortpositionen in einem Radius von 200 Metern von SCP-106 bemerkt wird, ist umgehend an die Standort-Sicherheit zu melden. Jedes Objekt oder Personal, das an SCP-106 verloren wird, muss als vermisst respektive im Einsatz Gefallen erachtet werden. Unter keinen Umständen dürfen jegliche Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden. SCP-106 hat keinen gefügigen Zustand. Jegliche Reduzierung von Aktivität oder erhöhter Gefügigkeit von SCP-106 ist als Beruhigungstaktik zu erachten, um sofort danach eine aggressive Handlung auszuführen und ist als solche zu behandeln. Notiz Beobachtungen von SCP-106 zeigen eine leichte Resistenz, wenn es durch Blei oder andere ähnliche Materialien geht. Die Dicke des Materials scheint keinen Unterschied zu machen. Außerdem scheinen mehrere Schichten von dünnem Material SCP-106 zu verlangsamen und zwingen es dadurch mehrere Male ein und wieder auszutreten. Flüssigkeiten scheinen SCP-106 ebenfalls zu verwirren. Anmerkung Sicherheitsmaßnahmen aufgrund von mehreren Ausbrüchen zur Oberfläche eingestellt. Sicherheitssystem erlitt während des Ausbruchsszenarios fortwährend Korrosionsschäden, was in mehreren Ausbrüchen und vollständigem Eindämmungsversagen resultierte. Revision 11.8 Keine physische Interaktion mit SCP-106 ist zu jeglicher Zeit erlaubt. Alle physischen Interaktionen müssen von nicht weniger als zwei Dritteln aller Stimmen des O 5 rates genehmigt sein. Jegliche solcher Interaktionen muss in einem AR-Römisch-2-Hochsicherheitsstandort durchgeführt werden, nachdem alle nicht benötigten Mitarbeiter evakuiert wurden. Jegliches Personal, Forschung, Sicherheit, Klasse D und so weiter, muss zu allen Zeiten 60 Meter Abstand zur Eindämmungskammer halten, außer im Falle von Ausbruchsszenarien. SCP-106 muss in einem versiegelten Container eingedämmt werden, der aus mit Blei ausgekleidetem Stahl besteht. Der Container wird in 40 Lagen eines identischen Materials versiegelt, von denen jede Lage durch mindestens 36 cm leeren Raum zur nächsten getrennt ist. Stützstreben zwischen den Lagen müssen zufällig positioniert werden. Der Käfig muss mindestens 60 cm von jeglichen Oberflächen entfernt, mithilfe von LEO-Römisch-2D-Elektromagneten schweben. Der sekundäre Aufbewahrungsort muss aus 16 sphärischen Zellen bestehen, von denen jede mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt ist und von einer zufälligen Anzahl von Trägern gestützt wird. Überdies muss der sekundäre Aufbewahrungsort mit einem Lichtsystem ausgestattet sein, welches die gesamte Einrichtung ohne direkte menschliche Beteiligung mit mindestens 80.000 Lumen fluten kann. Beide Eindämmungsareale müssen zu jeder Zeit überwacht werden. Jede Korrosion, die an jeglicher Oberfläche der Eindämmungszelle, am Personal oder an anderen Standortpositionen in einem Radius von 200 Metern von SCP-106 bemerkt wird, ist umgehend an die Standortsicherheit zu melden. Jedes Objekt oder Personal, das an SCP-106 verloren wird, muss als vermisst respektive im Einsatz gefallen erachtet werden. Unter keinen Umständen dürfen jegliche Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden. Notiz Fortgeschrittene Forschungen und Beobachtungen haben gezeigt, dass wenn SCP-106 hochkomplexen, respektive zufälligen Strukturen begegnet, es dadurch verwirrt wird, was eine sichtliche Zeitverzögerung zwischen Ein- und Austritt aus der besagten Struktur bewirkt. SCP-106 zeigt überdies eine Abneigung gegen direkte, plötzliche Lichteinstrahlung. Dies zeigt sich nicht nur in Form von physischen Schäden, sondern dem abrupten Wechseln in die Taschendimensionen, die auf festen Oberflächen gebildet wird. Diese Beobachtungen sowie die der Abneigung gegenüber Blei und der Verwirrung durch Flüssigkeiten haben die allgemeine Ausbruchsrate um 43% Prozent gesenkt. Die primären Zellen waren auch bei erneuten Gefangennahmen die Abrufprotokoll erfordern effektiv. Die Beobachtung wird fortgeführt. Beschreibung SCP-106 hat das Erscheinungsbild eines älteren Mannes und weist fortgeschrittene Zersetzungsmerkmale auf. Diese Erscheinung kann variieren, doch die verrotteten Eigenschaften werden bei allen Erscheinungsformen beobachtet. SCP-106 ist nicht sehr agil und wird manchmal sogar tagelang regungslos auf Beute warten. SCP-106 kann außerdem die Größe von senkrechten Oberflächen verändern, sowie auf unbestimmte Zeit kopfüber schweben. Wenn SCP-106 angreift, versucht es, sein Opfer durch Zerstörung wichtiger Organe, Muskelgruppen sowie Sehnen außer Gefecht zu setzen. Danach verschleppt es sein Opfer in seine Taschendimension. SCP-106 scheint menschliche Beute im Alter von 10 bis 25 Jahren zu bevorzugen. SCP-106 verursacht einen Korrosionseffekt in jeglicher fester Materie, die es berührt. Dadurch entsteht ein physischer Zusammenbruch der Materie binnen Sekunden nach dem Kontakt. Dabei wurde ein Rosten Verrotten oder Zerbrechen der Materie beobachtet, sowie die Bildung einer schwarzen, schleimigen Substanz, die Ähnlichkeit mit der Masse hat, die SCP-106 umhüllt. Dieser Effekt ist besonders schädlich für lebendes Gewebe und scheint ein Vorverdauungsakt zu sein. Die Korrosion hält für sechs Stunden nach dem Kontakt an, danach scheint der Effekt abzuklingen. SCP-106 hat die Fähigkeit, durch feste Materie zu gehen, wobei es einen großen Fleck seines korrosiven Schleims hinterlässt. Auch ist SCP-106 fähig, innerhalb fester Materie zu verschwinden und eine Art Taschendimension zu betreten. SCP-106 kann dann diese Dimension an einem beliebigen Punkt wieder verlassen, vorausgesetzt, er ist mit dem Eintrittspunkt verbunden. Beispiele Eintreten in die innere Wand eines Raumes, Austreten auf der äußeren. Eintreten in eine Wand, Austreten aus der Decke. Es ist unklar, ob diese Dimension der Ursprung von SCP-106 ist oder ob SCP-106 diese Dimension als eine Art Unterschlupf erschaffen hat. Eingeschränkte Beobachtungen dieser Taschendimension haben gezeigt, dass diese hauptsächlich Korridore oder Räume umfasst, mit Eintritt. Diese Aktivität kann für Tage anhalten, wobei einige Subjekte entlassen werden, nur zum Zwecke des Jagens erneuten Einfangens Anhang. SCP-Überprüfungsnotizen Aufgrund der nur sehr schwer eindämmbaren Natur von SCP-106 müssen die Sicherheitsmaßnahmen alle drei Monate oder direkt nach einem Ausbruchsszenario überprüft werden. Physische Einschränkungen sind nicht möglich und direkter physischer Schaden scheint keinen Effekt auf SCP-106 zu haben. Aktuelle Sicherheitsmaßnahmen nach Stand vom drehen sich um normale Beobachtungen sowie umgehende Reaktionen. Vorhergehende, proaktivere Sicherheitsmaßnahmen wurden zurückgenommen wegen den Ereignissen der Ausbrüche sowie Notizen zum Verhalten. SCP-106 scheint lange Zeiträume des Ruhezustands zu haben, in denen es bis zu drei Monate komplett regungslos bleibt. Die Ursache hierfür ist unbekannt. Jedoch stellte es sich heraus, dass dies scheinbar als eine Beruhigungstaktik verwendet wird. SCP-106 wird aus diesem Zustand in einen sehr aufgeregten Zustand übergehen, und dabei Personal angreifen sowie Gefangen nehmen sowie seiner Eindämmungszelle und dem Standort insgesamt großen Schaden zufügen. Abrufprotokoll SCP-106 wird während eines verhaltensbasierten Jagdereignisses mehrere Opfer angreifen und einsammeln, wobei es viele in der Taschendimension für längere Zeiträume am Leben lässt. SCP-106 hat keine feststellbare Grenze und scheint während eines Jagdereignisses eine zufällige Anzahl an Opfern einzusammeln. Die innere Dimension, in die SCP-106 eintritt, scheint nur SCP-106 zugänglich zu sein. Aufnahme- sowie Übertragungsgeräte erwiesen sich im Inneren dieser Dimension als immer noch einsatzfähig, jedoch sind Aufnahmen und Übertragungen stark beeinträchtigt. Es scheint, dass SCP-106 mit gefangenen Opfern spielt, sowie vollständige Kontrolle über Zeit, Raum und Wahrnehmung in der Dimension hat. SCP-106 scheint... Abrufprotokoll Im Falle eines Ausbruchsszenarios von SCP-106 wird ein Mensch in der Altersklasse von 10 bis 25 Jahren auf Abruf vorbereitet, sowie die beschädigte Eindämmungszelle ersetzt und zur Verwendung wiederhergestellt. Wenn die Zelle bereit ist, wird das Lock-Subjekt verletzt. Vorzugsweise mittels Brechens eines langen Knochens, wie des Oberschenkelknochens, oder Durchtrennens einer großen Sehne, wie der Achillessehne. Das Loksubjekt wird dann in der vorbereiteten Zelle platziert, und die Laute des besagten Subjekts werden mithilfe des öffentlichen Lautsprechersystems des Standorts übertragen. SCP-106 wird in der Regel innerhalb von 10 bis 15 Minuten beginnen, sich zum Lok-Subjekt hingezogen zu fühlen, nachdem es das Subjekt gehört hat. Sollte SCP-106 nicht auf die anfänglichen Geräusche antworten, müssen dem Lok-Subjekt in Abständen von 20 Minuten zusätzliche physische Traumata zugefügt werden, bis SCP-106 reagiert. Im Falle größerer Ausbruchsszenarien können mehrere Lok-Subjekte benutzt werden. SCP-106 wird in der Regel in einen inaktiven Status eintreten, nachdem es mit einem Lok-Subjekt fertig ist. Als Ergänzung könnten Subjekte... Wenn dich dieses Hörbuch gegruselt, emotional durchgerüttelt oder auf andere Art unterhalten hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da. Du hast Lob, Kritik oder einen SCP-Wunsch? Dann schreib doch einfach einen Kommentar unter den Spotify-Show-Notes oder kontaktiere mich auf Instagram unter @drzagotaCreepypasta. creepypasta Dort findest du auch Begleitmaterial zu meinem anderen Horror-Podcast Creepypasta zum Einschlafen.